0: quiero pedirles que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 25 y versículo 11. Si ustedes han estado prestando atención a los mensajes de los casi dos años, año y nueve meses ya, le pusimos a esta serie de mensajes, sin imaginarnos que la pandemia iba a durar dos años, eh, palabra a su tiempo y conscientes de que cada persona que Dios usara para compartir con nosotros una palabra del Señor, es, iba a traernos palabra de Dios en su tiempo. Pero quiero que veamos una eh, característica más de las palabras. Proverbios 25, 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, no solo dicha a su tiempo, sino palabra dicha como conviene. Y quiero que veamos en esta hora qué oportunidades nos da Dios de decir palabras como conviene <risa> y qué pasa si no lo hacemos, <risa> eh, 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 si no decimos palabras como conviene, porque está a ambos lados. Y quiero confesarles algo de, de la intimidad de nuestro hogar, eh, ustedes van a entender por qué es tan importante y por qué es tan íntimo esto, pero en nuestra habitación, mi esposa y yo, hay dos letreros, hay otros letreros, pero hay dos letreros que tienen que ver con las palabras. Uno dice, una palabra amable puede cambiarle el día a alguien. Se los repito, una palabra amable puede cambiarle el día a alguien. Creo que todos lo hemos experimentado eh, eh, en ambas vías, ¿no? Todos hemos experimentado que alguien nos hable con amabilidad y, y, y eso, eh, si había una situación tensa, una situación difícil, eh, esa amabilidad de la otra persona nos hace sentir ah, mucho mejor o al contrario, cuando Dios nos usa a nosotros, para nosotros dar una palabra amable, que, que creo que más por esto es que tenemos ese, ese letrerito ahí, para recordarnos que nosotros mismos podemos ser agentes de bendición si nosotros tenemos una palabra amable, por difícil, por tensa que sea una circunstancia. Pero hay otro letrero, ese es un proverbio. Si quieren anotarlo ahí, no necesitan ir ahí porque yo se los voy a mencionar. Proverbios 18, 23. Proverbios 18, 23 dice, El pobre habla con ruegos, mas el rico habla con dureza. Recuerden, estamos hablando de nuestras palabras, estamos hablando de... Palabras dichas como conviene. Y entonces, hermanos, vemos aquí que las actitudes de nuestro corazón, cómo nosotros nos consideremos a nosotros mismos, eso hará que nosotros hablemos conforme a nuestro corazón. Si nos consideramos pobres, nosotros vamos a hablar con ruegos, con suavidad, con ternura. Pero muchas veces si nosotros nos consideramos ricos, y, y no necesariamente de dinero, pero sí ricos de prepotentes, llenos de cosas, llenos de qué sé yo, de, de características que nosotros creemos que nos hacen mejores, esas palabras van a salir con dureza. Pero recordemos, las palabras dichas como conviene, son manzana de oro con figuras de plata. Entonces, Quiero que veamos en qué circunstancias nosotros somos puestos a prueba por Dios. Dios nos da la oportunidad de nosotros ser de bendición, diciendo palabras como conviene. Pero lo primero que veamos, y, y, y miren hermanos, este, este versículo eh, en 2 Corintios 2, esta verdad que aparece en este versículo eh, debiera eh, hacernos a nosotros vivir con mayor cuidado, pidiéndole al Señor, Señor, ten misericordia de mí, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Dice eh, Segunda Corintios 2, comenzando eh, eh, verso 14 Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida en otras palabras Dios nos pone a nosotros con la capacidad de ser de bendición, con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Pero miren cómo termina Pablo este, este pasaje. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, en otras palabras, ninguno de nosotros es capaz de pronunciar vida, ministrar vida. Ninguno de nosotros, en nosotros mismos, estamos capacitados, que ese es otro significado de esa palabra suficiente estamos capacitados para bendecir, en nosotros mismos no está la capacidad de bendecir, solo Cristo, solo su naturaleza en nosotros puede hacer de nosotros personas de bendición. Entonces, volviendo al pasaje de, de Proverbios 25, para hablar palabras como conviene, tenemos que nosotros dejarnos usar por Cristo. Tenemos que permitir que sea Cristo quien hable a través de nosotros para que nosotros seamos olor de vida, olor de bendición, que nosotros podamos ministrar a Cristo y no ministrar a nosotros mismos, no es que nosotros nos convirtamos en personas muy atentas, educaditas, muy amables y, y que la gente diga, ay cómo es de amable ese, ese hombre, esa mujer, no, no se trata de amabilidad, no se trata de suavidad, de personalidad, porque eso se puede aprender o se puede enseñar en cualquier escuela de, de, de buenas costumbres, de buenas maneras. No, se trata de tener la palabra de Dios en nuestros labios y que la digamos como conviene. Una primera palabra, una primera forma en que nosotros tenemos que hablar palabras de Dios como conviene, es cuando nosotros estamos con personas que no son creyentes, los inconversos. Esas personas necesitan a Cristo, necesitan una palabra de parte de Dios, una palabra de vida, para ellos, tienes tú esa palabra, tienes tú en tus labios una palabra que presente a Cristo. La, la verdad hermanos es que es con todos con quienes tenemos que tener esas, esas palabras como convienen, pero hablando de evangelismo, hablando de evangelizar, de afectar de tal manera a otras vidas, que las otras personas digan, ¡Wow! Esa persona tiene algo diferente, ¿qué es? Y que les podamos decir, es Cristo, no soy yo, es Cristo. Se han topado ustedes con personas que se les quedan viendo así, como... como ¡Ay, qué, qué, qué cosa más especial! Y, y hermanos, no estoy diciendo porque nosotros seamos especiales, pero definitivamente si sí hay algo diferente en nosotros, Cristo. Cuando otros cristianos, afuera de, de sus congregaciones, cuando otros cristianos tratan con ustedes, se dan cuenta de que ustedes tienen algunas cosas un poquito conservadoras, por ejemplo, su música, eh, su forma de vestir es mucho más eh, conservadora, sus cortes de pelo, hermanos, hermanas, eso también da un mensaje. Entonces, se nos quedan viendo, Uy, ese, ese, ese tiene cara de pastor, pero, pero pastor raro, y en eso empezamos a hablar. ¿Tienen ustedes la palabra de Cristo morando en ustedes? De tal manera que al abrir sus labios, las otras personas dicen, ¡Ah! este tiene de Dios, este sí tiene a Cristo, esto es algo real, algo genuino. Hermanos, eso nos lleva a a hablar palabras como conviene. Una segunda forma, Primera Corintios 14, unas páginas atrás de donde estábamos. Yo doy muchas gracias a Dios, porque, cada vez son más los hermanos y hermanas que hacen suyo, que se apropian de esta palabra que vamos a ver en 1 Corintios 14, 26. Y ustedes son testigos que nosotros no es que estemos exhortando continuamente, hermanos, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, pero el Señor se está moviendo en muchos corazones, en, en, en muchas bocas, dice 1 Corintios 14, 26 ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Yo doy gracias a Dios, porque en esta congregación, más y más hermanos y hermanas están atreviéndose a abrir su boca para dar un mensaje, ya sea elevar una oración, un clamor a Dios, ya sea una lectura de la Biblia, como dice aquí, si alguien tiene salmos, si tiene doctrina, una palabra, eh, ya sea una palabra directiva, una profecía, pero más y más hermanos se están atreviendo a hacer lo que Pablo dice aquí, Pablo en otras palabras está diciendo cada uno que llega a una reunión cristiana tiene que tener algo que aportar no solo llegamos a sentarnos ahí, bueno, a ver qué nos dice el mensaje del predicador hoy. No, Dios va a hablar a través de, de, del vaso, de la vasija que, que vaya a pararse en una plataforma y predique. Pero repetidamente, pero muchísimas veces Dios habla aún desde la congregación en el tiempo de alabanza, Hoy a veces hasta antes de que comience el culto, se para el que viene a dirigir aquí y empieza una persona, esto, y esto, y esto, y esto, palabras dichas como conviene. Y yo quiero animar, yo sé que este mensaje lo van a escuchar personas de fuera de nuestra congregación, pero quiero animar incluso a personas de otras congregaciones, que guiados por el Señor y bajo la autoridad de sus líderes, sí, respetando siempre el liderazgo de sus iglesias, que ustedes, que nosotros le pidamos al Señor, Señor, puedes hacer de mí una vasija útil, aunque yo solo esté sentado en las bancas o en las sillas, aunque no me toque pasar a dirigir, también pasar a dirigir es clave. El, el, el dirigir la alabanza y el, el tener eh, los coros, eh, el, el rumbo del fluir de Dios, eso es, eso es importantísimo. Pero en la banca o aquí en la plataforma, que Dios nos permita tener palabras como conviene palabras a su tiempo. Pero yo les decía que muchas veces son oportunidades perdidas en mi propia vida, pero hermanos me da vergüenza reconocerlo, porque esta verdad que les estoy compartiendo, yo la experimenté desde hace treinta y tantos años. Yo a veces llegaba a la iglesia y había estado buscando al Señor antes del culto. Y a veces yo tenía una palabra, pero como que no era la palabra, pensaba yo. Y en, cuando, me quedaba callado. Y en eso el predicador, al predicar, predicaba exactamente lo mismo. Ay, ¿Por qué no lo dije? Y saben, me ha sucedido todavía en meses o años recientes. Entonces... Yo sé que, que, que muchas veces nuestra mente, nuestra carne nos convence, de, no, 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 es que, es que no, no, no es. Pero yo los quiero animar hermanos, a que con humildad nos inclinemos delante del Señor y le digamos, Señor yo siento que es de ti y la voy a decir, con, con, con humildad así, con mucha reverencia. No es que nosotros nos volvamos, ah, yo digo esto y quién me va a parar, porque yo soy así, yo, a mí nadie me va a andar deteniendo. No, 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 por favor, esa no es una palabra dicha como conviene. Otras personas me han dicho, ay hermano José, fíjese que, eh, el, 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 durante el tiempo de, de las profecías, yo tenía esta palabra y no me atrevía a darla, hermano, hermana, atrévete a darlo. Yo no sé cuánto tiempo vamos, vayamos a estar eh, transmitiendo así con, con solamente los familiares de los, de los que vienen, de los músicos. Pero a ustedes que están aquí, hermanos, por favor, atrévanse a levantar su voz, son de bendición. Cuando sus palabras son dichas como conviene. ¿Sí? No crean que vamos a estar eh, interpretando como que ah, es que quieren eh, aparecer, es que quieren que se les oiga. No, no, no. Sabemos, conocemos sus corazones. Digan las palabras como conviene. Si no lo hacemos. La gente se perderá de lo que Dios quería decir. Oportunidades perdidas. Imagínate si el mensaje, eh, aunque fuera solo una frasecita, que entrara, que penetrara en el corazón de alguien oyendo. Aunque sea esa palabrita. Si iba a ministrar vida y tú no la diste, esa vida no fue ministrada. Si iba a ser una palabra que iba a confirmar la palabra del predicador, el predicador no recibirá la bendición de una confirmación. Y ahora damos un pequeño cruce, una vuelta en el rumbo del mensaje. Porque hay otras formas en que nosotros podemos decir palabras, pero son palabras que no convienen. Vayamos a Números, capítulo 12 un pasaje que todos conocemos, que yo mismo aquí en la congregación he compartido. Pero, y, y, y crean hermanos, este mensaje no es porque recientemente yo haya oído, ah, entonces, como sucedió tal cosa, yo tengo que predicar. No, 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 este es un mensaje para todo tiempo, para toda ocasión, no con una dedicatoria especial para un evento o una persona. Pero no todas las palabras que se hablan en una congregación son palabras que convienen o palabras dichas a tiempo. En Números 12, encontramos ese pasaje tan triste, tan lamentable, de María y Aarón, hablando en contra de su hermano Moisés. Dice los versos 1 y 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y hermanos, las siguientes cuatro palabras, yo las tengo subrayadas en rojo en mi Biblia. Yo los aconsejaría que subrayen eso de rojo, de verde, de amarillo, azul, pero de, las, de la forma que más vayan a prestar ustedes atención. Y lo oyó Jehová. Palabras como conviene, palabras a su tiempo. Pero fíjense, lo primero que quiero resaltar aquí es que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que pedirle al Señor que se desarrolle en nuestro corazón ese sentir del temor de Jehová. El temor de Jehová es aquella conciencia de que Dios está aquí conmigo. Él está observándome, Él está escudriñándome y Él está pesando todo aquello que esté sucediendo en mi mente y en mi corazón y además mis palabras. Si yo vivo con esa conciencia de mi temor a Dios, yo no voy a estar diciendo palabras como María y Aarón las decían. Yo no voy a estar cuestionando la autoridad. Y perdón, hermanos, que les insista en esto, no estoy incluyendo en este punto porque alguien recientemente haya estado cuestionando mi autoridad o la autoridad de algún pastor, <ríe> en, en todos lados la van a estar cuestionando, pero no es que yo haya oído y entonces yo diga, tengo que predicar sobre tal cosa, no. Lo que quiero que sepamos hermanos, es que por este momento, por ese tiempo, María y Aarón hablaron palabras, sin estar conscientes de que Dios lo iba a escuchar. ¿Qué estás diciendo en la privacidad de tu casa? ¿Cuáles son tus palabras que hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? con tus amigos, aquellos con quienes te reúnes. ¿Te reúnes únicamente para descuartizar a tu prójimo? No, no solo pensando en los pastores, a los hermanos de la iglesia, a las hermanas. ¿Te reúnes únicamente para hacer los pedazos a espaldas de ellos, obviamente? Recuérdate, y lo oyó Jehová. Hermano, hermana, cuando tú escuches a tu cónyuge, a tus hijos o hijas, vaya, a tus nietos, a cualquier amigo, cualquier amiga que... Así que, que, que dé a, a, a entender como que va a empezar a hablarte mal de alguien, de quien sea. Pero aquí estaban hablando mal de su, de su hermano, que resultaba que era su pastor. Cuando tú oigas que empieza a sonar como que va a hablar alguien mal, tú tienes que cortarlo inmediatamente. Lo siento, aquí no se va a hablar mal de nadie porque Dios nos está oyendo. Eso es lo primero que tenemos que ver de este pasaje. Y lo oyó Jehová. Hmm. Pero lo segundo, veamos el contenido. Qué estamos esparciendo con las palabras que nosotros hablamos. ¿Qué estamos esparciendo? Rumores, chismes, crítica, sedición. <risa> Ay, miren, hermanos. Eh, eh, se, se los menciono así rapidito, pero Van dos años seguidos, dos años seguidos, que a principios de año, o sea, 2022 y 2021, Dios me ha colocado en lugares, en circunstancias, en donde gente quiere sacarme información solo por el hecho del puro chisme. Tiene que ver con gente de nuestra congregación o de nuestra ciudad yendo a Guatemala como estudiantes. Pero eso me ha permitido a mí ver cómo... ¿cómo es que funciona eso de los chismes? Porque si viniera yo y les dijera, eh, sí, el hermano Mario Garza eh, va a irse allá a Guatemala, porque me preguntaron, mire, ¿y, y entonces ¿quién más va a llegar? Y el hermano Mario Garza va a llegar, pero me refiero a personas X, no a autoridades allá. Si las autoridades me preguntan, yo tengo que decirles, hermanos, sí, eh, fíjese que la familia Garza va a ir, eh, pero eso no es chisme, eso es, me están pidiendo la información correctamente, pero gente que no tiene nada que ver. ¿Por qué necesitan saber eso? Porque entonces, dentro de su círculo de amigos, ya pueden decir, yo tengo información pero información genuina, original, originada del propio pastor, así es que te gané, aquí te comparto, vienen fulano y fulana, el fulano fue nacido en tal fecha y su dirección es esta y otra y se dedica a tal cosa, entonces ¿Qué pasa dentro de ese círculo de amigos? Eh, miren, eh, invariablemente los rumores cuando se esparcen van cambiando, ¿verdad? Eh, van distorsionándose. Ah, no, es que esa familia Garza se va a llevar también a su hermana y su cuñado. Los hermanos Añorbe también van a irse. No, no, no tenía nada que ver. Eso se inventó y se fue corriendo de tal manera que cuando sentimos, en cuestión de dos, tres semanas, toda la iglesia Sinaí se va a ir de interna allá a Guatemala. Hermanos, por supuesto que nos reímos porque es, suena a tontería, pero así exactamente funcionan las palabras que no convienen. ni les digo, bueno, apunten ahí, Proverbios 18, 18, 8. Los chismosos siempre comparten bocados deliciosos, pero gracias a Dios yo pude ver que estaban, sacándome información y yo no dije nada, no, hay, hay gente que está orando, algo así les dije y es cierto, muchos hermanos, muchos jóvenes, muchas señoritas, el año pasado estaban orando y este año también están orando, pero no te prestes a críticas, a burlas, a rumores, a chismes, que no traerán edificación. Estamos comenzando un nuevo año, hermanos. El primer mensaje que les di tenía que ver con la gran ganancia que es que nosotros vivamos una vida piadosa con contentamiento. Pero esta segunda palabra es igualmente importante y va a ser igualmente determinante de cuánto crezcamos en este año nuevo. Si tú le rindes tus labios y tus palabras a Dios, tú vas a estar hablando palabras como conviene, cada mañana. Tú no vas a necesitar pasar, porque por eso tenemos esos letreros eh, en nuestra habitación. Una palabra amable puede cambiarle el día a alguien. El pobre habla con ruegos, el rico con dureza. Pero si tú y yo le rendimos nuestros labios al Señor, vamos a estar hablando palabras que ministren vida. Amén. Y que hagamos eso.